0: es un mensaje del Centro Cristiano Renacer seguimos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como Centro Cristiano Renacer este tiempo eh, en la casa del señor, en mi casa acá en Truncado, con, con mi hermana, con la familia y, y disfrutando con ustedes, que son familia también Comí de todo, debo haber subido, me tendría que haber pesado antes de, de entrar a Truncado si, En vez de pesar la valija, que me pesen a mí, a ver con, cuánto tenía y con cuánto salgo ahora Pero gracias a cada uno por eh, el cariño demostrado Me falta la lasaña de Noelia, que con todo y operación de la vesícula eh, va, va hacer la lasaña ahora al mediodía para mí su especialidad eh, bueno agradecía al señor también por los pastores la pastora pobrecita casi todos los días mandándome mensajes disculpándose porque no puede estar pero entiendo perfectamente la prioridad de su mamá justo yo no bueno, quiero llorar eh, así que el trato de animarla y, y de que esté ahí al lado de su mamá y la disfrute en este tiempo es una mujer que conozco y le doy gracias a dios por conocer ella crió a cada uno de sus siete hijos en el camino del Señor. Al principio ellos no conocían a Dios cuando formaron su familia, pero hoy ellos todos son siervos de Dios, sirviendo al Señor, y es el fruto del trabajo de esos padres. Así que ahora le toca a esos hijos cuidar también de, de su mamá y disfrutarla en este tiempo eh, con los nietos y bisnietos también que ellas también tienen. Así que bueno, que el Señor esté fortaleciendo la vida de, de los pastores en este tiempo. Y, y la vida de toda la familia Para que realmente el Señor se glorifique En la vida de la suegra del pastor Muy bien Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos Quiero compartir con ustedes Un tema que vino a mi memoria Anoche Tenía preparado lo que iba a predicar hoy Y anoche estaba repasando en mi cabeza eh, Para no estar leyendo los eh, los puntos Y el señor puso en mi cabeza La palabra resultados Así que empecé a armar otro sermón Porque no pegaba con lo que yo tenía armado Entonces digo, señor, resultados Y saben que a veces No No vemos los resultados que nosotros deseamos Con muchas cosas En nuestras vidas Resultados, en mi caso Ministerialmente, jamás pensé en mi vida Que yo iba a estar trabajando en misiones Resultados de mi matrimonio, resultados en mis hijos, soñamos mucho alrededor de los hijos, de nuestra familia, como iglesia, resultados aún con cada uno de nosotros. Esperamos que las cosas sean muchas veces como nosotros soñamos. Y entonces los resultados cuando no son como los que nosotros soñamos, nos frustramos, nos sentimos mal, nos sentimos hasta que Dios nos abandonó. Y cantábamos, no, no, no me dejaras. Y confiamos en que Dios no nos va a dejar. Pero cuando las cosas no salen como yo quiero, como yo las soñé, nos venimos abajo. Y me pasó. Había terminado el Instituto Bíblico, y muchos de ustedes ya conocen esta historia, pero algunos no. Y mi plan era irme a Francia de misionera. Y todavía ni existía el Departamento de Misiones. Así que con el presidente de las asambleas de Dios Ahí de la Unión, en, el, en Capital Hablamos a ver cómo podíamos hacer Para que yo salga de misionera Para Francia Se frustró todo Era soltera ¿Quién me, Cómo me iba a sostener las, las mujeres no tenían ministerio La carta con la que respondieron eh, En francés Y bueno, me la tradujeron eh, Era frustrante Y yo me vine abajo Porque mi sueño se había venido abajo Mi realidad, lo que yo soñaba Para mi vida, para mi ministerio Y yo hasta decía Señor, es para servirte a vos Se vino abajo Entonces Dios empezó poquito a poco A mostrarme que había otra tarea Y como yo me iba a Francia, todo lo que hacía en la iglesia Lo fui delegando Había que dejarlo ordenado Así que me quedé sin nada Mirando como los demás Hacían lo que yo hacía antes y no entendía. En ese momento yo debo haber tenido 22 años. Y estaba sentada en un, en, en un asiento en, en la iglesia. Después deben haber pasado como dos o tres semanas. Que era pura frustración y llorar. Porque yo digo, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? No le puedo decir a los hermanos, devolveme el departamento de educación, devolveme el, el grupo de música. No. ¿Qué va a pasar ahora con mi vida? Y el pastor... Vino y me puso la mano en la nuca, no era muy delicado, me mandó la mano en la nuca, y me dice, la puerta que Dios cerró, la ventana me dijo, no la puerta, la ventana que Dios cerró se va a convertir en una puerta abierta, en un portón abierto a nuevos ministerios. A la otra semana empezó el Instituto Bíblico Río de la Plata, me llamó para ver si podía ir a dar clases de expresión. Son las clases que nadie quiere, chicos, lo siento, los que van ahora al instituto. De esas me tocaron al principio, ahora me tocan las bravas. Ahora tengo teología. Ya estoy más grande. Pero en ese, en ese momento era la primera vez que yo iba a enseñar en un instituto bíblico residencial. Me llamaron de la Escuela Bíblica Nacional para decir a ver si podía ayudarles a dar cursos de escuela bíblica, para maestros de escuela bíblica. Yo no lo podía creer Y hasta me pregunté ¿Quién les habrá avisado? El pastor les debe haber dicho El pastor no tenía ningún contacto con ellos En ese momento habíamos tenido cambio de pastor también Como ustedes ahora Así que miren, mi frustración era más Bueno, el, el que vino de, de, de pastor Era compañero mío del instituto bíblico Así que no fue tan frustrante para mí Para la iglesia por ahí sí Pero para mí no tanto Pero fue terrible Fue darme cuenta que todo lo que yo había planeado no era de Dios y lo tenía que aprender. Yo con 20 años tenía que aprender que Dios es el que iba a planear mi vida y que siempre iba a ser mejor de lo que yo me imaginé. Un escocés, ¿sí? Vamos al Reino Unido ahora. Diego Thompson, un chico de la iglesia que de a poco fue creciendo, se convirtió hasta en maestro de escuela bíblica. Su papá quería que él sea abogado. Estudió abogacía, mientras seguía sirviendo y ayudando a su pastor en la iglesia. Y un día, Dios toca su corazón para que él trabaje con la sociedad bíblica británica, que ya estaba funcionando en ese tiempo. Les estoy hablando de fines del 1800. Y él le dice a su papá, soy abogado. Pero Dios me está llamando a otra cosa. Como diciendo, cumplí tu sueño de que yo sea abogado, pero tengo otra cosa para trabajar para el Señor. Y empezó a trabajar con la sociedad bíblica británica. Él fue el que trajo las primeras Biblias a Argentina. Fue el que trajo las primeras Biblias a Chile, a Perú. Y el que fundó la sociedad bíblica y las primeras imprentas para Biblias en Colombia y en México. Él no lo soñó jamás. Y en su biografía, si ustedes la leen, él habla de... Siempre soñó con ser el mejor maestro de escuela bíblica para trabajar con niños. Nunca más trabajo con niños directamente. ¿Conocen a Margarita Sánchez de Thompson? No personalmente, porque es del 1800. Pero en la escuela, ¿qué hizo ella? ¿Qué cantó por primera vez? El himno nacional argentino. ¿Cuál es su apellido de casada? Thompson, la esposa de Diego Thompson. Él trabajó muchos años en Argentina y Chile, vuelve a su país, allá se casa y cuando vuelve, hace toda una gira para poder seguir para arriba en, en América, para ir a Perú y después Colombia, México, y en esa gira que él hace, la esposa lo sigue a veces, pero su base, la base de, de ella y la familia era Argentina, en Buenos Aires, y ella fue la que cantó por primera vez. Era una cristiana. Y era la esposa de lo que hoy llamaríamos un colpotor. ¡Qué palabra, eh! Esa sí que es antigua, Fernando. <risa> colpotor. El que se encargaba de ir por las casas y vender la Biblia. O regalar Biblia si hacía falta. Ese fue su trabajo. Y él, aparte, trabajó fundando... Miren, me hice la lista porque yo sabía que no me iba a acordar. Pero él fue encargado de fundar escuelas. Tenía una cabeza muy especial... Acá está... Tenía una cabeza especial, no sabe por qué, que todo esto no es el sermón, ¿eh? está acá nomás, está acá chiquitito. Eh, a ver, se lo consideró siempre un pastor y un educador, por esto de que amaba la escuela bíblica. Eh, en Buenos Aires, además de dedicarse a lo, lo de las Biblias, era director general de las escuelas. En Chile, el presidente O'Higgins lo llamó para abrir escuelas, cuando vio el fruto de lo que se estaba haciendo en Argentina. En Perú, fue ahí hizo la fundación de escuelas, tanto en español como en quechua, y la traducción de la Biblia al quechua. Una de las primeras traducciones de la Biblia que se hizo fue con este hombre que soñaba con ser maestro de escuela bíblica, y Dios tenía muchos más pensamientos para él. Eh, en ese tiempo no había iglesias evangélicas, y ser evangélico significaba que un católico te iba a querer matar, te iba a pedrear, eh, si se reunían, se reunían en las casas, no había donde reunirse. Y él estuvo haciendo ese trabajo, ese comienzo que nosotros podemos decir, y bueno, pero es lindo, ¿sí? Es lindo ahora que nosotros vemos los frutos. Pero hay que ubicarse en el momento, en Escocia, donde él era, en el medio del campo, son todos pueblitos, hay muy pocas ciudades en Escocia. Y en un pueblito, y en ese pueblito, salió el hombre que... Trabajó con las escuelas. Sarmiento es nuestro famoso, o oh, el, el gran maestro, ¿no? Bueno, pero él tomó las ideas que le había traído Diego tonzo Planes que Dios tiene para nuestras vidas, más allá de los que nos podemos imaginar. Y quiero ver en el libro de Hechos dos personajes. Los conocen a los dos personajes, pero los quiero ver de esta manera. Como personas que dieron resultados que ni ellos se imaginaban que podían llegar a suceder, uno es Esteban si los chicos nos pueden ayudar, en Hechos capítulo 6 versículos 8 al 15 Hechos capítulo 6, empezamos ahí está bueno, voy a ir leyendo de ahí o, a ver, lo voy a tener igual bien, dice Esteban lleno de gracia, ¿saben quién era Esteban? un diácono que había sido elegido en los versículos anteriores había sido elegido ¿para qué cosa? ustedes sí saben ¿para? para atender a las viudas ¿y qué tenía que hacer? ¿ir a lavarle los platos? tenía que Servir la mesa, ¿sí? Dice que tenía que servirles la mesa. Alguien cocinaba y ellos tenían que desparramar la comida entre las personas, las viudas hebreas y griegas, que era el problema que tenían en ese momento. Así que él podría haber sido un ujier. Él podría haber servido en la iglesia inglesa, en este ministerio que yo les contaba, ser un buen vecino, sirviendo la comida a los que venían a buscar la comida. Pero miren qué dice de él después. Estaba lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿El ujier de la iglesia? Seguimos. Entonces, eh, sí, entonces se levantaron unos de los de, de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Sirene de Alejandría, a ver dónde veo mejor, acá eh, de Silicia y de Asia, disputando con Esteban. Se pusieron a pelear con el hermano que repartía la comida. Pero no podían resistir a qué cosa de este hermano que venía a limpiar la iglesia. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y esa palabra soliviantaron al pueblo a los ancianos y a los escribas y arremetieron le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. De un hermano que no, tiene un ministerio que no se ve. Todo esto, todo esto tenía. Y lo eligieron para servir las mesas. Quizás los hermanos, los diáconos que eligieron, eh, dijeron, bueno, esta será nuestra tarea. Pero, ¿cuántas cosas más Dios tenía para estos hombres? Aquí en el grupo también está Felipe, que después se convierte en un gran evangelista. De Esteban decimos y contamos, sí, después Esteban muere y bueno, fue un sacrificio para ese momento. Pero saben que él llegó a predicarles a todos en el concilio. En ese momento de la historia del cristianismo, les puedo asegurar que uno no podía venir y golpear la puerta Hola, vengo a hablarles de Jesús ¿Puedo hablar con ustedes un momento? Dios buscó la forma No nos gustaría morir de esa manera Que Dios busque la forma para que nosotros lleguemos a predicarle a alguien Y que nos maten por predicarle Pero Él llegó hasta ese lugar Él les predicó, todo el capítulo 7 es la predicación Y les habla de cosas que ellos sabían y conocían y capítulo 7, versículos 54 al 56, hay un resumen. Oyendo las cosas que le había contado, todo un resumen del pueblo de Israel y Jesús, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, otra vez, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, Recibe mi espíritu Yo vine para servir Yo vine para ser Ujier Es lo que Dios me dio para hacer Quizás consideres que la tarea que estás haciendo es pequeña Pero Dios tiene mucho más atrás De lo que nosotros nos podemos imaginar Por todo lo que pasó Esteban Hay un nombre que sí hablamos de ese hombre como un hombre de éxito, Saulo Pablo el otro personaje, de Esteban podemos decir, y bueno, murió al poco tiempo de, de ser diácono pero de Pablo, podemos decir muchas glorias, y él mismo habla de muchas glorias al respecto de todo lo que él hizo para el Señor, aunque siempre trata de bajar eh, su imagen y, y hablar poco al respecto, en cada libro de la Biblia, por las dudas que alguien se quiera hacer en vivo con él, él dice ¿Qué cosas está haciendo para el Señor? A veces nos va a tocar ver buenos resultados, excelentes resultados. Esteban no vio los resultados de su ministerio, él no vio. Al hombre que lo mandó a pedrear, no lo vio. Hecho el gran hombre de Dios. En la escuela bíblica nos vamos a encontrar con los niños, con los adolescentes, con los pre... No sabemos lo que Dios tiene para ellos Yo agradezco a Dios por cada maestra En la escuela bíblica Que pasó por mi vida Desde los párvulos hasta la clase de adultos Cada uno de ellos Es parte de lo que yo soy hoy Y ellos quizás nunca se imaginaron Que yo iba a ser misionera Que iba a ser pastora O que iba a tener un ministerio En la enseñanza, nada Ellos no, no sé, si era muda yo, no hablaba Andaba pegada a mi mamá Terminaba la reunión y ahí me pegaba a mi mamá. Todos los chicos iban a jugar y ahí estaba la Gaby, pegada a la madre. No hablaba. Después ya más grande, y les digo más grande bastante, ¿eh? después del profesorado y todo, después, recién ahí empecé a hablar. Ni en el instituto bíblico, no hablaba. Encima alta, me sentaban en el fondo. No existía. Y hoy puedo decirle al Señor gracias. Porque todas esas personas que pasaron por mi vida me hicieron... ¿Quién soy hoy? Todas las personas que pasaron por la vida de Pablo, por ese Saulo, aún en los momentos que él mataba a los cristianos, personas como Esteban marcaron su vida. Su gran aguijón, su gran ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me saco todo esto que tengo encima? Algunos dicen que era su vista, pero yo creo que era el peso de todos los cristianos que había mandado matar. He escuchado historias De personas, de soldados Que han matado en el holocausto Que mataban a los judíos Y después se convierten Cuando todo terminó Se convierten, sus vidas cambian con Jesús Pero esa mochila, ese peso Sigue con ellos El arrepentimiento está, todo Pero ahí sigue Pablo se convirtió de un mal hombre a, para nosotros como cristianos a un hombre para servir a Dios Esteban era un hombre que tenía características de ser un servidor dentro de la iglesia y terminó siendo un ejemplo para todo el concilio para toda la gente, la crema si ustedes quieren, del pueblo de Israel y hoy nos toca a nosotros servir al Señor donde sea en el lugar donde Dios nos haya llamado si en este momento nos están pidiendo hacer una tarea que por ahí ni siquiera la sabemos, aprendamos a hacer la tarea. Hagámosla con amor y con las características de Esteban. Servir una mesa con todas esas características, uno lee las características y dice, oh, ahora viene a predicar el gran siervo de Dios! Y aparece Esteban con la bandejita para servir la comida. Nos podemos encontrar con grandes resultados como los de... Pablo. Los vemos, por favor, en Romanos, capítulo 15, versículo 15 al 25, dice, Mas os he escrito a los romanos, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, lo tenían a menos, y hasta todavía le tenían un poco de miedo, a ver si no los mataba, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles, los que no eran judíos, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere y así empieza siempre sus listas porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Sino, como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, le está hablando a los romanos, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, se le acabó el lugar, de, este sí que era de éxito, ¿no? No teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, o sea, más lejos todavía, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Se le acabó el territorio. Los resultados él los veía, la gente lo veía. Los de Esteban, por lo general, lo dejamos ahí, se murió y nada más. Los resultados en cada una de nuestras vidas están en las manos de Dios. Nosotros conocemos a Dios, nosotros sabemos quién es Dios. Si a mí me hubiesen dicho, cuando estaba en la escuela secundaria, que iba a terminar en la Patagonia Argentina... Yo habría dicho que no. Si Dios nos muestra sus planes antes de tiempo, le hubiésemos dicho que no. Suena raro, ¿no? Si Dios muchos años antes nos habría dicho, te vas a casar con menganito o con menganita, vas a tener seis hijos, cuatro hijos, ¿tres? ¿qué? Nos espantamos ahí ¿eh? nomás. ¿O no vas a tener casa, vas a vivir de lugar en lugar hablando mi palabra? ¡Ay, no, señor! Yo terminé la secundaria con orientación en biología para ser oceanógrafa. ¿Ah? Y cuando me dijeron, tenés que hacer dos años de ingeniería en Buenos Aires y después tenés que ir a Puerto Madryn o a Bahía Blanca para estudiar. Mm -mm. Dije, no, con 18 años dije, no, yo no voy a ir a esos lugares. Hola, Patagonia Más de 30 años en la Patagonia Si en ese momento por ahí Dios me quería usar en, en Puerto Madryn Ayudar a la iglesia después de los dos años de estudiar en Buenos Aires Pero no, yo no iba a salir de mi casa, de mi, de mi burbuja ¿no? De mi casa, de mi iglesia, de mis compañeros Ahí yo no me iba a mover Y Dios se encargó de que los resultados sean perfectos en él los pensamientos de Él son tan altos, son tan grandes, son tan especiales. Y nosotros nos encerramos en esto. A veces hasta las personas que amamos, a nuestros hijos, los encerramos en mis deseos. Y son buenos deseos como padres, porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero el que va a querer mejores cosas que las nuestras, y sabe qué viene por delante, es Dios Qué mejor que preguntarle a Dios, tomar tiempo para orar y ayunar y preguntarle a Dios, ¿cómo guío a mis hijos? ¿Qué carreras les ayudo a elegir? Por ahí nos damos cuenta, la carrera que eligió no va. Bueno, deje que se golpee, ¿usted no se golpeó? Yo me tuve que golpear, me golpeé con el tener que dejar mi casa. Los resultados que nosotros esperamos no son mayormente, la mayoría de las veces, los que nosotros esperamos. Dejemos nuestras vidas en las manos de Dios y Él se va a encargar. Pude conocer casi todas las playas, creo que todas, las playas que hay en la Patagonia sobre el Atlántico. Y un día... Habíamos hecho una gira con el instituto y estábamos con Mariela, la esposa de Fernando. Estábamos con Estela, que es la esposa del pastor en las grutas. Ellas en ese momento eran alumnas. Y en un momento una de ellas dice, el Señor sí cumplió nuestros sueños. Y me dice, como oceanógrafa, hubieses conocido todas las playas hasta del mundo, no solamente de la Patagonia. Mariela soñaba con sacarle el petróleo a los pingüinos, me acuerdo. Y Estela quería ser docente de biología, no sé qué tenía ahí con los peces y los animales y toda la historia. Y ellas se dieron cuenta en ese momento que Dios había cumplido a su manera el sueño en nuestras vidas. No saben hoy lo que me cuesta a mí subir a un barco, a un bote. Hice natación tres años para estar lista para poder bucear, para poder tirarme tipo Jean Cousteau en el barco. Hoy en día no me suben a un barco ni a palo, apenas si subo la escalera. Esperemos los resultados en él. Dejemos esta palabra, no sé por qué esta palabra es la que puso el Señor en mi corazón, pero no hay nada mejor que dejar nuestros planes en sus manos. Y Él, con el tiempo, nos va a hacer entender por qué cambió los planes que nosotros teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Busquemos la voluntad de Dios en los detalles de nuestra vida. Eso nos va a ayudar a que cuando haya que tomar grandes decisiones, ya sabemos, ya entendemos, ya escuchamos la voz de Dios, ya sé cómo me habla Dios. Ya sé cómo Dios me confirma que lo que estoy haciendo está bien o no. Resultados. Esteban parece un mártir y nada más, pero él abrió las puertas en el concilio y él abrió las puertas en Saulo, para que un gran hombre de Dios, donde los resultados sí se vieron, donde él esperaba ser el malo de la película, todo el libro de Hechos, su vida cambia quizá en unos años se hable de nosotros con grandes cosas con grandes hechos de parte de Dios quizá con poquitos pero que siempre sean buenos los resultados poquitos o muchos la tarea pudo ser grande y se ven los frutos la tarea pudo haber sido chica y se ven los frutos pero que se vean para la gloria de Dios en sus familias, en la iglesia, en Pico Truncado, en nuestro país, en el mundo, que se vean los frutos de ser cristiano, el resultado de ser un verdadero hijo de Dios. Amén. Nos ayuda...